0: Olá, seja muito bem-vindo à, à nossa Escola de Inteligência Bíblica Basileia. É um prazer ter você conosco e também aos nossos vídeos do canal do YouTube e também ao nosso podcast Spotify. Você pode acompanhar os nossos áudios, os nossos vídeos no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que é o pastor Luiz Carlos falando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Agora, nossa, a nossa, a nossa linha, a nossa linhagem é uma... É uma é uma, uma linha de entendimento, uma linha de sabedoria, uma linha de entender a Palavra de Deus, entender a Palavra mais poderosa do mundo, a Palavra do Senhor. Eu quero agora falar dentro de um tema que isso aconteceu com um grande líder que libertou o povo de Israel, chamado Moisés. E é uma pergunta que eu quero fazer, que todos nós fazemos, é uma pergunta. Ora, nada é tão importante do que uma pergunta. É impossível você começar a conversar com uma pessoa... E conversar sem perguntas, nada é mais importante que uma pergunta. Você só aprende fazendo perguntas, você ensina fazendo perguntas, você conversa fazendo perguntas e Deus é assim. Quando a Bíblia diz que quando Jesus, aos 12 anos, Ele não ensinava os doutores, como diz dizem a Bíblia, que Jesus fazia pergunta e também respondia, respondia perguntas. E na vida, uma das coisas muito importantes é perguntar. Perguntar é uma das coisas mais importantes para o alimentar, ou aumentar o nível de conhecimento. Nosso nível de conhecimento é aumentado pelas perguntas que fazemos. As perguntas que fazemos sobre coisas, sobre pessoas, sobre lugares, sobre situações, sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. Todavia, quando nós fazemos perguntas, estamos abrindo o nosso entendimento para recebermos uma informação, uma resposta. Agora. A Bíblia diz no, no, no livro de Deuteronômio que quando Deus fez o homem, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 34, Deus fez o homem para conversar com ele. E como você conversa sem perguntar? Se pegarmos a Bíblia e fossem ver sobre as perguntas, o livro de Jó, na verdade, é um livro sobre perguntas, sobre fazer perguntas e responder perguntas. Você lê o livro de Jó, você vai perceber no capítulo número 25, que Jó, e capítulo 9, melhor, até o 25, Jó está dizendo que ele está inutilizado. Mas no capítulo 9, Jó faz um desafio a Deus e diz, se o Senhor me fizer pergunta, eu responderei qualquer pergunta. Quando o Senhor vem falar com Jó, no capítulo 38 do livro de Jó da Bíblia, o Senhor faz a ele 40 perguntas. São 40 perguntas que Jó não soube responder. E a ciência moderna de hoje ainda só respondeu duas até agora e não conseguiu responder as outras perguntas que o Senhor fez a Jó. Então, perceba que o livro de Jó é um livro cheio, um cotido de perguntas. Então, eu quero... Pegando, esse, pegando aqui essa, esse pensamento e o fluxo do Espírito, eu quero falar uma palavra agora, voltada em uma pergunta feita por Moisés, que é feita por muitos de nós, que deve ter sido feita por você, que é feita por mim, que já foi feita por mim, que é feita por todo mundo. É a, é a pergunta, quem sou eu? Ora, quem sou eu? Isso foi uma pergunta que nós, uma pergunta que nós fazemos sempre, quando algo grande demais vem sobre a nossa vida, quando... É, a, a algo terrível, algo, a gente sempre tem essa crise existencial de dizermos quem sou eu? Eu não posso quem sou eu? sou tão pequeno quem sou eu? Fazemos essas perguntas, e na verdade essa pergunta é a pergunta que todos têm feito e alguns têm achado um, impossibilitados, incapazes de fazer ou de realizar qualquer coisa então, Moisés isso não é diferente dos homens da Bíblia? No livro do Êxodo, no capítulo número 3 no versículo número 11 quando o Senhor aparece a Moisés, que ele enviou, que é enviar Moisés ao Egito, Moisés faz a pergunta, vamos ler o texto. êxodo do capítulo número 3, versículo 11, está escrito assim: Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao povo? Ora, ele diz uma pergunta, quem sou eu para ir ao povo, para ir ao Faraó? A pergunta que ele faz é uma pergunta dizendo que esse quem sou eu é ele, ele está dizendo, eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Eu não tenho força, não tenho a linguagem do Egito, eu não tenho. Quantas vezes você já deve ter feito essa pergunta? Eu. O lindo é que, em cima dessa pergunta que Moisés fez, o Senhor manda a ele uma resposta. E a resposta que o Senhor manda a Moisés é uma, uma resposta muito profunda. Se você ler o versículo 12, vamos ler o versículo 11 completo, o versículo 12 para a gente entender. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Ele olha para si e, vê, e ele percebe que não há nenhuma capacidade nele, ele olha para si mesmo e vê que dentro de sua limitação, dentro da sua capacidade, ele não encontra capacidade em si e ele logo faz aquela pergunta, quem sou eu? Você deve ter feito muito essa pergunta quando Deus te chamou para fazer algo no seu reino ou quando você tem algo a fazer e as pessoas às vezes querem te dar uma oportunidade, você com a síndrome de rejeição, olha para si mesmo e começa a rejeitar, achando que não é capaz. Óbvio, oh, Deus. Quantas vezes nós imaginamos, às vezes, pensamos que não temos potencial. Escuta, Deus não te pedirá nada se Ele já não tenha te dado o que Ele te pediu. Ele sempre, e sempre irá pedir a você aquilo que Ele já lhe deu. Se o Senhor pediu a você para fazer alguma coisa, Ele já te deu capacidade para realizá-lo. Se o pediu para entregar a Ele alguma coisa, Ele já lhe deu condições para que você o entregue. Deus, jamais Deus pedirá algo a gente que Ele não nos tenha dado. Que Deus deu o homem é muito mais do que Ele deu qualquer outra das suas criaturas. As criaturas de Deus, são as criaturas, o Senhor fez ela em seu ambiente próprio. E o peixe, o ambiente do peixe é água e ali ele nasceu no ambiente, ele não tem que modificar o ambiente, o ambiente dele já foi pronto. Por o Senhor fez, fez os animais, Ele fez a floresta e ali eles estão do seu ambiente, habitat O ser humano, não. Como o Senhor fez o homem, o ambiente do homem. Primeiro que o homem teria, o, o homem é o único ser da criação de Deus que tem o poder de alterar ou de alterar, remover ou criar o seu próprio ambiente. Só que o primeiro Adão, quando Deus o homem, é Gênesis capítulo 2, versículo 5. Diz que o Senhor ainda não tinha feito o homem, não tinha feito chover na terra, porque ainda não tinha homem para lavrar, ou seja, não tinha homem ainda para formar o ambiente para o homem. Para a chuva vir. O homem não tinha, não tinha homem para lavrar, não tinha homem para fazer o ambiente, para que o ambiente atraísse a chuva. Agora, quando Deus fez o primeiro Adão, ele não esperou Adão fazer o, criar o ambiente. Ele mesmo criou o ambiente fez Deus e criou Deus um jardim no Éden e pôs o homem que havia criado lá dentro. Primeiro, vamos, vamos entender alguma coisa. Pôs o homem que ele havia criado lá dentro. Ele pôs o homem, ele, tipo, porque o Senhor fez o homem fora do jardim. Coloca o homem no jardim. A quem diga e a quem diga que rabinos dizem que o Senhor fez o homem com o pó da terra fora do jardim, colocou ele no jardim. Por que Deus colocou ele fez ele fora do jardim, fez ele fora do jardim para quando ele tivesse no jardim não sentisse desejo de sair para fora ou sentisse desejo de sair tá, do lugar do, do Éden, da casa onde Deus havia colocado. Mas a Bíblia é que ele o Senhor fez e colocou, o Senhor plantou e colocou o homem lá dentro, então esse ambiente que ambiente de Adão não foi produzido por Adão o ambiente de Adão foi feito por Deus foi feito pelo próprio Senhor isso foi bom para Adão foi bom porque Deus entregou a ele toda a regalia e tudo que ele teria que fazer, era só dominar e multiplicar conforme Deus queria, conforme é o propósito do homem que ele viesse dominar que ele viesse multiplicar, esse foi o propósito de Deus, porém Deus, naquele momento que ele, ele criou, ele não deixou Adão liberar sua capacidade de criação. Só que depois do pecado, Deus fez algo interessante. Ele disse, Adão, agora tu vai ter que sair amaldiçoado da terra por causa de ti, tu vai sair do jardim do Éder. Agora você vai ter que criar seu próprio ambiente. Aí dali o homem começou agora a exaurir o que estava dentro dele, o poder de criar. Quando Deus disse para Adão que ele ia lavrar a terra, que ele iria trabalhar, que ele iria fazer tudo aquilo, Deus estava dizendo para ele que ele tinha poder para... Ele tinha, ele tinha capacidade para fazer e para criar o ambiente dele próprio. E agora Adão tem que sair do jardim e tem que criar o seu próprio ambiente. Ou seja, quando Deus nos pede algo, Ele já nos deu condições para realizá-lo. O Senhor pediu a Moisés, Moisés, tire o meu povo. Vai, tire o meu povo. E Moisés faz aquela pergunta, quem sou eu para tirar o povo? Então, essa... Essa é a pergunta que rodeia o coração, a mente de alguns e que alguns têm feito quando chega diante de algo grande, porque o sonho de Deus, é, é, o sonho de Deus e o sonho dos homens é diferente, porque o sonho de Deus é, é sempre maior do que suas forças, é sempre maior do que seu entendimento. O sonho de Deus para nós é sempre o sonho do Espírito Santo, do Senhor, é sempre maior do que, do que você possa fazer, maior do que suas forças, maior do que seu entendimento, maior do que suas condições e maior do seu poder financeiro, enfim, que de Deus é uma das nossas, por quê? É necessário, é necessário depender dEle para que possa realizá-lo, nada na sua vida acontecerá até que você aprenda a depender de Deus, seus sonhos, seus sonho será uma realidade dentro da dependência de Deus, por isso que Deus nos dá um sonho maior do que nós, que nesse sonho a gente dependa dEle para realizar, com Ele nós iremos realizar, então Moisés tinha um desejo em seu coração. Moisés, ele, nesse momento, eu escrevi no meu livro do Espírito Santo, que nesse momento, Moisés estava perdido do seu propósito. E o propósito de Deus para a vida de Moisés e o propósito de Moisés ter nascido foi exatamente para isso, para ser um libertador. Quando Moisés acredita em Moisés, talvez, na cabeça de Moisés, ele pensou ele se tornou libertador quando ele tem um encontro com Deus no Horeb e o Senhor manda ele retornar ao Egito, como na passagem que nós lemos? Mas não. Mas para Deus, Moisés começou a ser o libertador de Israel no dia que ele não permitiu que o egípcio oprimisse os seus irmãos é, é, israelitas. Por quê? Porque o seu propósito está, está, está escondido dentro daquilo que você não quer permitir, dentro daquilo que você não tolera, dentro da injustiça que você não tolera, está escondido o seu desígnio, o seu propósito. Dentro daquilo que você ama, daquilo que você deseja, está escondido o seu propósito. Porque, na verdade, os propósitos de Deus eles não são latentes, eles são ocultos, porque essa é a glória do homem. A glória do homem é encontrar o que Deus escondeu. E prestamos atenção, a maioria das coisas, tudo que Deus fez de valor, ele escondeu. Ele escondeu ouro embaixo da terra, ele escondeu, ele escondeu zinco, ferro, tudo está debaixo da terra, prata, o diamante. Está sempre oculto, está escondido, o homem tem que encontrá-lo como também se procurarmos o é, petróleo, tudo de valor está sempre oculto e tudo de valor está sempre escondido escondido em detalhes, em territórios que aparentemente parece ninguém perceber Deus esconde o seu propósito no lugar onde Deus colocou o seu propósito não adianta procurar nas pessoas nos lugares, em lugares, no dinheiro, na fama essa tem sido a grande per... essa tem sido a grande dor da humanidade tem sido o grande sofrimento dos homens o grande sofrimento dos homens tem sido porque eles vivem de, é, de buscar um propósito, buscar um, uma vontade, buscar uma razão para o seu viver e eles não encontram é uma razão para a sua vida e porque eles então, enveredam eles nos paliativos, como fama, dinheiro, sucesso, tantas coisas mais, no final eles chegam lá recebem que não encontraram ainda. E o propósito de cada homem, de cada pessoa, não está nos paliativos, está dentro dele mesmo. Mas é possível, só encontraremos o propósito de Deus pela revelação do Espírito. Só o Espírito de Deus pode nos revelar qual é o propósito de Deus para nós. Revela-nos o que Deus escreveu no livro da vida a respeito, no um livro da vida que o Senhor escreveu a respeito de nós, como diz o Salmo 139, no versículo 16. E como diz o Salmo 56, lá no versículo 10, o Senhor, até as nossas lágrimas, Ele escreve no livro da vida dEle. É a nossas lágrimas, que é um livro da nossa que escreveu o livro da nossa vida, que é o livro da vida. Ou seja, quando, quando você encontra o seu propósito, quando você depende do Espírito Santo para o revelar, só o Espírito Santo é quem pode revelar o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Então, é, um, é necessário uma, uma intimidade estreita com o Espírito Santo, porque ele revela o propósito de Deus na sua vida, para a sua vida. Então, alguns não encontram o propósito, porque essa é a glória de Deus, é escondê-lo. A glória do homem é encontrá-lo. Mas para encontrar o seu propósito, você não tem que encontrar, procurar pelo propósito em si. Você tem que procurar pela pessoa do Espírito Santo. Você procura a pessoa do Espírito Santo. Encontra ele, ele te revela qual é o que Deus O propósito que Deus preparou para você algo terrível, extraordinário, que Deus há de fazer e tem de fazer no seu viver. Agora, nós sempre ficamos à procura de realizar os nossos... Ele sempre é maior. Aí, quando tem aquelas perguntas, quem sou eu? Essa é a pergunta que veio para mim. Eu disse para Moisés, versículo 10, eu disse, vem, a... vem agora, e eu te enviarei a faraó. Deus falando, vem, eu te enviarei ao faraó. Para quê? Para que tires o meu povo dos filhos do Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus quem sou eu, para ir ao faraó, ele diz, quem sou eu, ele está dizendo, quem sou eu, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, quem sou, como você já deve ter dito isso? quem sou, como eu posso, como eu vou fazer, eu não tenho como, o versículo 12 diz assim, que Deus lhe respondeu, ele diz, quem sou, ele diz assim, que Deus lhe respondeu, eu serei contigo, veja, eu serei contigo. Isso é o grande segredo, o grande segredo de realizarmos coisas maiores do que nós. É se Deus está conosco, se está com Deus, esse é, esse é a força de realizarmos aquilo que é maior do que nós. Deus diz: Eu serei contigo. Esse eu serei contigo é o que quando Deus, Deus está dizendo: Eu sou com você, Moisés, e eu sendo com você, você irá realizar aquilo que eu tenho preparado para você, que é maior do que você. Primeiro, Moisés estava há 40 anos longe do Egito. Moisés saiu de lá fugitivo do Egito. Moisés saiu caçado do Egito. Pois a língua de Moisés estava pesada, a língua ele não estava em dias com a língua da época, nem o dialeto, nem a força de linguagem lá. Mas, Moisés, Deus diz: eu serei contigo. É isso que você tem que entender. Quando você tem um propósito, quando você tem um sonho grande, você não tem condições. Então, a única coisa a fazer é buscar a pessoa. A pessoa que te conduz ao seu grande. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo eu serei contigo, Moisés. O Senhor sempre iria através da pessoa do Espírito Santo. Eu digo que esse eu serei contigo, Deus está dizendo não era a pessoa do Deus em si, mas era o Espírito Santo que foi com Moisés. O Senhor disse, por que quando você lê, quando lemos Deuteronômio no capítulo de número 34, deixa eu, deixa eu ver aqui, Deuteronômio no 34, no versículo 9, a Bíblia diz que quando, Deus, quando o Moisés está para sair da terra, que está chegando o dia, os dias dele o seu, finalizando o seu ministério, Deuteronômio 34, versículo 9, diz o seguinte, exatamente o seguinte, olha o que está escrito em Deuteronômio 34, versículo 9, escrito assim, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs a mão sobre ele, e o Espírito de sabedoria que estava em Moisés, veio sobre Josué, filho de Num. Então perceba que quem estava com Moisés, era o Espírito de Deus e o Espírito de Sabedoria que estava com Moisés. E o Espírito de Sabedoria estando com Moisés, esse quem sou eu é respondido pelo Espírito de Sabedoria. Então o que acontece? Quando o Espírito de Deus, o Espírito de Sabedoria, quando o Espírito Santo está conosco, então essa, essa pergunta que fazemos a Deus, quem sou eu, será respondida exatamente que Deus, da forma que Deus respondeu. Eu disse, olha o que Deus disse assim... Eu serei contigo, e este será o um sinal, um sinal que eu te enviarei. Eu serei contigo, Deus disse, eu serei contigo, Moisés. Então, isso é, ou que, o que Davi disse no Salmo 56, lá no Salmo 56, no versículo de número 6, se não me falha a memória, o versículo de número 9, deixa, vamos ler o Salmo 56, para você entenda o que Deus tem para a sua vida, é muito grande. Salmo 56, Salmo 56, versículo de número. Versículo de número 9. Olha o que está escrito no versículo de número 9. No dia em que eu clamar a ti, Senhor, no dia que eu clamar a Ti, ele diz assim: baterão e retirar dos meus inimigos. Pensei isto, que Deus é por mim. E em Deus cuja palavra eu ele, ele diz, no dia, que eu ao Senhor, no dia que eu clamar ao Senhor, eu sei que os meus inimigos baterão em retirada. Quando eu clamo ao Senhor, os inimigos retrocedem, porque Deus está comigo. Esse está comigo é que é o grande segredo de todas as pessoas. Não, não dá para fazer grandes coisas sem a presença de Deus. Não dá para realizar grandes propósitos sem a presença de Deus. Não tem como fazer coisas grandes, extraordinárias para marcar o mundo e uma geração se não for através da presença da pessoa do Espírito Santo, se Deus não for contigo. Agora, se Deus for contigo, você pode ter tudo contra a seu, a você. Por exemplo, no livro de Jeremias, Jeremias faz a mesma pergunta para Deus, Senhor, eu sou uma criança, quem sou eu? Eu, lógico que não está nesse, nesse contexto, mas o que ele está dizendo para Deus é exatamente o que eu estou falando para você. Ele diz, quem sou eu? Eu não sei falar, sou uma criança, mas Deus disse para Jeremias, eu serei contigo, ou eu irei contigo. Se Deus ir, se Deus iria com ele, se Deus vai com ele, ou se Deus vai conosco, se Deus está conosco, é tudo que precisamos realizar o grande propósito. Então, e a Pare de se fazer essa pergunta, pare de ficar, ficar com esse espírito diminutivo, de ficar se perguntando: quem sou eu? Eu não vou, eu não tenho, eu sou menor do que as pessoas. Pare de ficar com essas crises, dando trabalho a pastores dentro de igreja, dando trabalho aos seus familiares, dando trabalho à sua família, porque você vive se diminuir, achando que não pode, eu não sou, eu não tenho. Se você... Então, o que está faltando em você não é, não é que está faltando capacidade, não é que está faltando inteligência, o que está faltando em você é a pessoa de Deus, está faltando buscar a Deus. Está faltando ir com Deus, porque a partir do momento que você busca a pessoa de Deus, e a presença de Deus, quando Ele diz, eu irei contigo, Moisés, tô fazendo dizendo assim, eu serei o poder para você realizar. E a prova, eu vou dar sinais, vou dar sinais que eu serei contigo. Então, precisa, não há de que estar se perguntando quem sou. Em vez de perguntar quem sou eu, vá fazer o que Deus te chamou. Deus irá contigo, o Senhor diz, eu serei contigo, versículo 12, ele respondeu, e eu serei contigo, e este será o sinal, que eu te enviarei, e havendo tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, então virais e se servirás a Deus neste monte. então, não desanimes, não pares, não desiste, deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, o Senhor possa te abençoar, é, Ouça, prepare ainda mais a sua vida, busca a Deus. Não, há, não, não podemos realizar nada sem que a presença de Deus vá conosco. É por isso que essas perguntas, às vezes, nós perguntamos, quem sou eu? Porque olhamos para nós. Mas Deus diz para nós. Você não tem que olhar para suas limitações. Você tem que perceber que eu vou com você. Suas limitações, ela tente, mas a minha força também é poderosa contigo. Então, Deus vai contigo, Senhor irá contigo nesta peleja, Deus irá contigo, tudo que você tem que fazer é buscar a presença de uma pessoa, buscar a presença do Senhor através do bendito, Deus irá contigo, essas perguntas que você já fez irão desaparecer, então, você não irá confiando na força do seu braço, você irá confiando na força do braço de Deus, e Deus te abençoe.